0: Cuando el mundo nos abandona, la soledad es soportable. Pero cuando nosotros mismos nos abandonamos, la soledad es intolerable. Augusto Curry. Bienvenidos a su podcast, Verdad Eteria. Donde el fin es compartir conocimiento. Lo aprendido. Las experiencias. Nuestras. Y de los demás. Estimular el continuo aprendizaje. Con el fin de hacernos más. De crecer juntos. Y descubrir la posibilidad. Yo soy Daniel Macías. Yo soy Alejandro Beltrán. Bienvenidos. Bienvenidas. Amigos, amigas, bienvenidos nuevamente a su podcast, ¿verdad, Eteria? Güero, bueno, ¿cómo estás? Cuéntame.
1: Estoy muy bien, muy bien. La verdad me siento muy bien hoy. Sí. Por alguna bueno.
0: razón. Bienvenidos a todos.
1: Bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que nos escuchan. Gracias por escucharnos, por estar aquí, por compartir este espacio, que no es el presente, pero sí el presente de la persona que nos escucha, por supuesto.
0: El día de hoy va a ser un día eh, interesante. Vamos a contar algunas historias nuestras, pero vamos a hablar de un tema que puede tener un área... Sombría, por decirlo así, un área de tristeza, depresión, y un, otra, uh -huh. y otra de encontrarse uno mismo y plenitud, felicidad. Un área
1: que te puede llevar a pues sí, a mares muy profundos de oscuridad, y otra área que te puede llevar a pues a cielos muy altos de autodescubrimiento y de conocimiento personal. Autoconocimiento personal.
0: ¿Al, que, ¿Y alguna vez te has sentido tú solo, güero? Sí, claro. Muchas veces. Muchas veces. De hecho,
1: el en, el, en, los, en los últimos años, fíjate que casi no, uh -huh. es muy raro. Eh, de hecho, es donde me he maltripeado porque muchas veces me siento no solo, pero raro, sin, sin razón. Y es donde hay el maltripeo y de la pregunta esta de qué tanto afecta la gravedad de la luna a nuestro, a nuestro sistema. Te pones a investigar y de repente ves que concuerdan eh, como tus sensaciones con, con la luna llena o cositas así. dices, pero... ¿De dónde, no? ¿Qué? O sea, ¿por qué? Porque, o sea, nosotros como hombres obviamente tenemos hormonas y todo, a, la mujer, a lo mejor la mujer es más específica y decir, ah, pues en estas en estas días del mes es cuando me siento más rara, por decirlo de una manera. Uh -huh. Y como hombre es como, ¿por qué de hoy me siento triste sin razón? ¿O por qué me siento solo sin razón? ¿O por qué me siento tan apagado sin razón? Uh -huh. Y si es sin razón, porque al final de cuentas no ha cambiado nada en tu vida. Claro. O sea, no hay un no hay un... No hay un desencadenante, pues no hay un trigger, no hay nada específico. Simplemente es lo mismo, pero no hay una razón y te sientes así y dices, bueno, la pregunta es ¿qué hago para eso? Pues permito sentirlo. Permito sentirlo y pasa. Uno o dos días y se acabó. Y ya. Pero sí, sí, seguro. Muchas ocasiones creo que antes me pasaba más, que me sentía solo, pero me faltaba mucho de lo que también me gusta, que era convivir, que era socializar, que era interactuar, que era compartir. Eh, y a pesar de que lo tenía en ciertos momentos de la vida, no era tan seguido, por decirlo así, y a mí sí es algo que me, que me alimenta. ¿Tú te has sentido solo alguna vez?
0: Sí, ya, ya te, ahorita te platico en el transcurso de, del capítulo. Sí que, amigos, amigas, si ustedes se han sentido solos, pues creo que es parte de del mismo desarrollo personal. Es como un aviso. Yo lo veo como un aviso de, hey, pon atención en ti. Si te sientes solo, hay algo que debes de, de aprender. Hay algo que debes Oye, de y
1: fíjate que, entre lo que estaba investigando Hablaba de cómo Nuestro organismo está eh, Como programado Para avisarnos O sea, es como una alerta de supervivencia La soledad, uh -huh. o la soledad negativa El hecho de decir, ay, me estoy sintiendo solo Y puede haber dos, dos Caminos, ¿no? El sendero de Me aparto por completo y me sigo sintiendo solo O busco de qué manera integrarme A un, a un aspecto social Y sentirme yo bien en esa soledad eh, y se supone que viene programado en nuestro, en, desde nuestros antepasados en el concepto de que si en un grupo social de, de hace, no sé, 10.000 años eras apartado de ese grupo, era, gran, era muy, muy, muy posible, muy probable que un depredador te casara, te murieras de hambre o te murieras de frío. Claro. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente el grupo hacía más fuerte la manada, ¿no? En este caso, la manada de de humanos o, o el grupo de humanos de 100 personas, 50 personas, las que hubiesen y se supone que el hecho de alertarte que tú te estabas sintiendo solo o que te estabas sintiendo de cierta manera te permitía readaptarte y hacer cambios o, pro, o vamos, no vamos a decir cambios, vamos a decir mejoras en ti, uh -huh. para poder integrarte perfectamente a ese grupo social y que pudieras contribuir porque sinceramente si no contribuías al grupo social eras apartado también claro. y para que pudieras contribuir y te pudiera funcionar permanecer en ese grupo y no ser comido
0: por un dientes de sable. Y es que ahorita que comentas eso, hay una diferencia grande entre estar solo y sentirse solo. Porque puedes estar rodeado, igual como lo dices, no de, de esta sociedad, de este grupo, y sentirte solo. Es pues decir, sentirte que no... ¿Cómo decirlo? Tal vez eres afina ese esa manera de pensar de las personas... Y, y O que eres incomprendido Porque también así puedes sentirte con soledad O realmente estar solo eh,
1: Creo que presente. quien más solo se siente Es quien más Sabe estar solo Porque mientras más sabes estar solo Pues más te conoces, más te entiendes Más te comprendes, más observas, más percibes Que era un poquito lo que hablabas antes de que iniciáramos a grabar El hecho de estar presente y consciente Te permite entender Muchas cosas y te permite entender Muchas cosas que no quieres y eso de una u otra manera te hace apartarte de todo lo que no quieres, claro. de todo lo que no te sirve, de todo lo que no te gusta. Y en ese apartarte pues obviamente vas deshaciéndote de peso, vas deshaciéndote de cosas, vas deshaciéndote de amistades, de relaciones, de fiestas. Y quieras o no, al momento de apartarte, pues te puedes llegar a sentir solo. Pero eso lo haces porque sabes que es para tu beneficio. Uh -huh. Es una soledad que tú eliges. Que es, de cierta manera es
0: positiva. Pero tú la eliges. ¿Por qué, ¿Por qué los humanos tememos tanto a la soledad, güero? O sea, ¿por qué ¿Por qué es tan difícil estar solo?
1: Híjole, fíjate que es una, es una muy buena pregunta eh, y, y sinceramente pienso que nos hace falta mucho como sociedad aprender a estar solos. Y, y sin duda esa pregunta de ¿por qué no sabemos estar solos? ¿O por qué no queremos estar solos? Tal vez sea porque queremos escapar de algo que estamos sintiendo. Tal vez sea porque queremos evitar pensar en algo que, que nos hace sentir mal, tal vez sea porque nunca se nos ha enseñado a estar solo, siempre hemos estado acompañados de otras personas y tenemos un apego social a estar con alguien o entre comillas, alguien es más. Uh -huh. eh, y de una u otra manera, el hecho de estar solo tal vez te dé mucho miedo y el miedo puede llegar a estar relacionado con la idea que a la larga te puedas quedar así. Solo, sola. Esa podría ser una de las, de las posibilidades, que seguramente hay varias, ¿no? Pero el apego, la dependencia, la falta de independencia, la falta de autonomía, la falta de afrontar nuestras sensaciones, nuestras emociones, la falta de expresar las emociones, no a los demás, sino a nosotros mismos sí. también. Creo que todo eso nos hace escapar de... De estar solos con nuestros pensamientos y nuestra existencia, sí. Y estar solos no es estar viendo Netflix, no es estar en el celular, es estar ahí haciendo nada contigo, simplemente existiendo. Sí, como
0: haciendo poniendo atención en lo que percibes y sientes de ti, ¿no? Sí. Porque podemos tal vez mantenernos o, o evitar la soledad para mantener el pensamiento entretenido, ¿no? Es decir, para que no tengamos ese momento. O no o para no pensar simplemente, ¿no? Sí, o, 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 o estar pensando en cosas del día al día. Por eso estás, te gusta estar acompañado, por eso una relación, por ejemplo, que te mantenga el pensamiento ocupado en cosas que no te hacen pensar en ti. Mira, sí, sí, no, iba a contar ahí parte de mi historia. Yo yo, eh, cuando era adolescente, podría decir, tuve varias crisis de soledad y esa crisis llegaba en la noche.
1: O sea, y fíjate, lo curioso es: tú tienes tu familia, tus hermanos, tus amistades. No sé si tenías novia en ese tiempo. Y aún así te sentías solo.
0: Sí. Y no, y, y me he sentido solo muchas veces, güey. Y recientemente me volví a sentir solo. Y ahorita te voy a platicar. Pero en esa, en esa época de mi vida. Eh...
1: Abrázame para que no te sientas solo.
0: <ríe> Amigo, con mucho gusto. Pero aún el abrazo no necesariamente me sí. va a quitar la soledad. Ahora. No.
1: Puede ser a lo mejor una brisita de agua, pero no termina de apagar el fuego que estás sintiendo.
0: No, y es bueno, en ese momento de mi vida yo estaba pasando diferentes situaciones circunstanciales que me hacían eh, dudar de lo que realmente quería hacer en mi vida. Y al no saber lo que quería hacer en mi vida y no poder expresarlo con... No tenía con quién expresarlo, ¿sabes? Es decir, ¿sabes qué? O sea, como adolescente. Como adolescente. O este es el camino que estoy siguiendo, pero tampoco hacía mucha Introspección, o sea, tampoco analizaba mucho mis pensamientos, simplemente okay. me sentía así, okay. me sentía, no entendía, o sea, no intentaba indagar el por qué me estoy sintiendo así, por era, qué. Eh, llegaba el momento, o sea, te cuento, era llegaban las noches y se volvían eternas, ¿no? Era ansiedad. No entendía por qué me daba ansiedad, pero era un momento de soledad. ¿Por qué me daba ansiedad? Tal vez por esa sensación de soledad. Me sentía solo, a pesar de que mi hermano estaba dormido al claro. lado mío, ¿no? Y me daba ansiedad. Sí,
1: que te podías parar, pegarle un zape y... Yo lo que...
0: Lo que, o sea, lo que yo quería, güey, bueno, O sea, sí. Pero lo que yo quería era que fuera de día para volver a la rutina. Okay. Necesitaba que fuera de día para volver a entretener mi pensamiento y eso entonces por eso que creo...
1: Para poder olvidarte de lo que estaba sintiendo.
0: Exacto. Para para no sentirlo. Y, uh -huh. y volví a la noche y otra vez y otra vez y después lo entendí y entendí el silencio no yo le llamaba el silencio de Dios en ese momento no nice luego lo entendí el silencio de Dios porque preguntaba muchas cosas preguntaba eh, cuál era realmente el motivo de de existir si todas las noches sentía eso a pesar de que ante los ojos sociales pues yo era el niño estudioso, el niño que sacaba 10, el, el,
1: que, se inter el que interactuaba bien con sus amigos. O sea, yo
0: sabía cómo hacer contentos a mis papás sacando 10, sabía cómo hacer reír a mis amigos y jaja. Ja, y yo me mantenía en esa máscara social en la que todo el mundo estaba contento, pero el. Y, y, y yo aparentaba estarlo, pero la realidad es que dentro de mí me estaba deshaciendo. Oye, por eso o, muchas...
1: no me o no me entendía, ¿no? O sí, sea, no, yo creo que no te entendías, pero por eso muchas veces eh, dicen de las personas que parecen ser las más felices, por dentro son las que están más tristes.
0: Es Porque... literalmente lo que pasaba conmigo. Y estaba triste, pero estaba logrando lo que la sociedad podría llamar, eh, pues en cierto punto, un pues tus compromisos un un personales éxito, un propósito de vida, ¿no? Él se va a convertir en médico y, y lo está logrando y está sacando las mejores calificaciones y es de los primeros lugares, etcétera, etcétera. Pero me sentía solo. O sea, sí llegué a tener, por ejemplo, en ese periodo, eh, llegué a tener novias. ¿Al mismo tiempo varias? No, solo una, siempre respetado, siempre respetado eso, amigo. Siempre. Excelente. Pero, pero ha sido, o sea, fue un proceso en el cual iba entendiéndome a mí porque duraba muy poco con, mi, con mis relaciones. Duraba seis meses y cortaba. Porque me seguía sintiendo solo, aún con una relación. Entonces empecé a entender, y eso fue un proceso de años. Oye, fíjate, perdón que te interrumpa,
1: pero ¿cuántas personas en el mundo no han de estar en una relación? tal vez porque se sienten solos.
0: Exacto. Tratando de... La so... razón es la
1: incorrecta, ¿sabes?
0: Y, es, y, y bueno, eso, precisamente es a donde iba. Entendí que no me sentía solo por la compañía que tenía, me sentía solo porque ni siquiera sabía quién era. Hoy, hoy me sigo preguntando todas las claro. noches quién soy, pero, pero empecé a entender el, el silencio, que yo llamo el silencio de Dios, cada quien lo puede llamar como sea, pero el silencio se empezó a volver un, como el punto de partida. El punto de partida para empezar a comprender por qué me sentía como me sentía. Y, de, y, y todo comenzó de empezar a dejar pasar los pensamientos que llegaran sin juzgarlos y dejarlos ir.
1: ¿A qué edad más o menos era eso? Mm,
0: fue diferentes etapas. La primera fase yo creo que fue como a los 12, 13 años.
1: De, pues para tus 12, 13 años creo que estabas en un proceso reflexivo e
0: introspectivo en, en ese muy fuerte. Lo eh. que quiero decir es que en ese momento comenzó. Claro. Y no lo entendía. Y fueron años. Fui a, con psiquiatras y todo esto. Eso fue ya más adelante, quizá unos dos años después. Y, y poco a poco fui entendiendo, entendiéndome quizá la palabra. y ¿Conociéndote? ¿Conociéndome o aceptando? Aceptando por qué me sentí así, ¿no? Y si te pones a indagar, definitivamente había un porqué de las cosas pero el momento reflexivo era en ese silencio. Es decir, si no aprovechaba ese momento, yo, yo ahorita en retrospectiva digo, ese momento llegó a mí porque era el momento que tenía que pasar, o sea, tenía que sentirme solo, tenía que estar solo para poder dar tiempo a mis pensamientos, enfocarse en lo que tenían realmente que enfocarse, que era comprenderme a mí. Pero fue un proceso de años. Entonces, en mí, inicialmente la soledad, se traducía en sufrimiento porque era ansiedad, era un malestar, era una sensación horrible. Si tú, amigo o amiga, has sentido eso, sabes a lo que me refiero. Claro. Pero con el paso del tiempo, la manera de, de entender el pensamiento, más bien la soledad, cambió a ser un momento de armonía y de paz en el cual logré comprenderme. Es decir, era necesario pasar por ese proceso de soledad, para que la soledad se transformara en un momento de alegría ¿no? Claro, y Pero tú supiste Bueno,
1: no supiste, fuiste aprendiendo con la marcha a transformarlo Y eso que dices del silencio Fíjate que para aprender profunda y trascendentalmente a conocernos Nosotros como personas Necesitamos sí o sí el silencio Y ahora que mencionas eso del silencio de Dios eh, Me hace, ¿cómo se llama? reflexionar me hace reflexionar y me hace como prender un interruptor porque precisamente y microespacio publicitario por eso mi tercer libro lo llamé monólogos del silencio
0: está bueno amigos está bueno
1: y lo llamé monólogos del silencio precisamente porque es el silencio el que está hablando es el silencio el que está transmitiendo toda esa sabiduría infinita en letras no soy yo uh -huh. no eres tú porque en el silencio las respuestas muchas veces no vienen de tu razonamiento, no vienen de tu mente, vienen desde una parte más profunda, que es la que más necesitas en pero ese sabe, momento. ¿Sabes
0: lo interesante? Es que tú lanzas la pregunta. Sí, sí. O sea, tú lanzas la pregunta, y por eso se llamaba yo Silencio de Dios, porque yo culpaba a Dios. O sea, yo le decía, oye, pues ¿por qué me está pasando esto a mí? O sea, he, he hecho un esfuerzo para cumplir con todas mis responsabilidades y, y creo que voy bien cumpliéndolas, pero desgraciadamente... Pues no me están dando la felicidad que creí que me iban a dar, ¿sabes? Y es el momento. Lanzaba la pregunta ¿Por qué a mí? etcétera ¿Por qué a etcétera. mí? ¿Por qué a, ¿Por qué a mí? mí? Es el yo, típico Yo soy la víctima, porque ¿no? Soy el único y cuando no sabes que probablemente muchas personas, si no es que la gran mayoría o todas, en algún punto hemos sentido esta esta soledad. Oye, esta y... soledad acechando, Oye, acechándote en las noches. Sí, eh, y sí, acechándote.
1: Oye, pero qué, qué fue lo que bueno, ¿de qué manera te llegaron las respuestas, por un lado? Y segundo, ¿qué fuiste haciendo para poder escapar? No digo de la soledad, porque el hecho de escapar de la soledad creo que se está mal manejado a nivel social. Necesitamos la soledad. Uh -huh. y, y digo necesito sabiendo que la palabra necesito casi no la utilizo. Claro. Porque el necesitar solamente necesita respirar, necesitas comer, necesitas muy pocas cosas realmente para sobrevivir. Pero en este caso, el necesitar la soledad es crucial para poder interactuar socialmente con las personas de manera apropiada. Así que, ¿cómo le hiciste tú después de que te fueron llegando las respuestas para poder entender que la soledad era importante, pero que no necesariamente te tenías que sentir solo?
0: Todo comenzó en entender que cuando uno se siente solo, y eso fue personal, ¿no? Era no porque, porque estaba solo de rodeado de personas. Siempre había personas alrededor de mí. Desde mis padres, mis amigos y todo.
1: Maestros, escuela, deporte.
0: Y esto tiene que ver con el teaser que pusimos. Cuando el mundo nos abandona, la soledad es soportable. Es decir, si estás no estás rodeado de gente. Pero cuando nosotros mismos nos abandonamos, la soledad es intolerable. No me aceptaba. No aceptaba quién era yo, por lo tanto estaba solo. No había nadie que me aceptara. No, no necesitaba la aceptación de los demás, necesitaba la aceptación mía. Claro. Y el problema es que yo me mantenía ocupado en la rutina, buscando esa aceptación fuera de mí, no dentro de mí. Okay. Cuando entendí eso, y eso fue un proceso, pero, eh, fue, fue pero un retiro, años ¿cómo ocurrió? años ¿Cómo ocurrió? La primera vez fue el entender por qué no me aceptaba a mí. no Es decir, eh, yo fui a un retiro espiritual, en ese retiro espiritual, no tenía ni idea de mis pensamientos, ni mucho menos, pero había un retiro en donde había que pedir perdón.
1: Fíjate que creo que la, el primer parámetro del por qué no nos aceptamos es porque
0: no se nos enseña a aceptarnos. Primero, primero que nada, no se nos enseña. Yo creo que no nos aceptamos porque queremos, queremos encajar en prototipos sociales. Y si queremos encajar en prototipos sociales, no pues, vamos a ser nosotros mismos. En grupos sociales no, específicos. No vamos a ser nosotros mismos. Independientemente de, de la sociedad en la que estés, si existe un juicio o un paradigma sobre algo en específico y tú te identificas con eso, sea lo que sea, hay algo de por medio que es la sociedad que no te permite aceptarte. Entonces, si esa sociedad fue la que te educó, pues tú como esencia vas en contra de lo que la sociedad exige, por alguna manera. Entonces, ese es el primer, ese creo que esa es la primera fase. Y entonces, en ese retiro, comprendí el perdón. Perdonarme a mí mismo de exigirme ser como la sociedad quería que fuera. Claro. ¿Sabes? Y esa fue mi primera fase del entendimiento en la soledad. Y esa, fíjate cómo son las cosas. En ese retiro, yo estaba rodeado de mucha gente, pero a ninguno conocía. Y el, y el proceso de entenderlo fue solo. Es decir, la, cada quien tuvo su proceso personal. Claro. El primero fue perdonarme a mí y después perdonar a la sociedad por ser como es. Claro, aceptar, aceptar simplemente, simplemente no simplemente es como, simplemente como es. acepto, la sociedad tiene estos prejuicios y paradigmas. Pero yo elijo no ser parte de esto. Y espero que cada uno de los integrantes de esta sociedad entendamos que todos somos únicos. Técnicos inigualables e irrepetibles. Entonces, en mí ese fue el proceso de pasar la soledad. Ahora, esto ocurrió en un proceso de pensamiento solo. Por lo tanto, el sanarme a mí mismo en esa, en esa soledad que inicialmente fue un sufrimiento se convirtió en el momento reflexivo de mi felicidad. Fue en tu, fue, eran tus momentos terapéuticos. Exacto. Pero al principio fueron, fueron de sufrimiento. Entonces, ahí podemos hablar de dos tipos de, de soledad, ¿no, Bueno, Cuéntame, ¿qué, qué tipo de soledad pues mira, conoces?
1: Es que, mira, yo. La soledad es algo que he reflexionado, es algo sobre lo que he escrito, es algo sobre lo que he comentado. Y no porque yo sea un gurú de esto, sino porque es algo que observo y es algo que entiendo y es algo que vivo. Para mí hay dos tipos de soledad. Y hay una gran diferencia entre el sentirme solo y el estar solo. A ver, yo elijo estar solo porque sé que tiene beneficios para mí y ahorita si quieren men mencionamos unos pocos, que hay muchísimos. Y la otra es sentirme solo. Una es negativa porque me hace... O me puede llegar a ser a a me puede llegar a, a provocar que me margine, que me vuelva huraño, que me aísle por completo de la sociedad, de mis amistades, de las personas, de las relaciones, hasta de mí mismo. O sea, puedo llegar a perderme por completo. Que es posible perderse en las relaciones sociales, claro, por, a, por integrarte. Mm. Pero también te puedes perder a ti mismo estando solo. Y esa es la parte negativa. El hecho de sentirme mal y evitar la soledad y cuando estoy solo me siento mal. O la parte positiva, como la que tú llegaste a alcanzar, que era yo recurro a mi soledad para sanar, uh -huh. para tratarme o para, o, bueno, no tratarme para de manera terapéutica, porque es algo que yo estoy haciendo para sanar y para entenderme y de la cual yo elijo el tiempo que voy a estar en esa soledad y a partir de qué momento voy a salir de ese lugar a compartir lo que he aprendido y entendido y, y la mejor versión que me estoy convirtiendo. Porque claro. tú estabas trabajando internamente en esa soledad, mm -hmm. en ese silencio, en esa paz. Y cuando salías, salías siendo una mejor persona, sí. salías siendo un mejor Dani. Y eso se lo compartías al mundo. Y obviamente eso es lo que requerimos. Ahora, tú saliste siendo una mejor persona y esa mejor persona sí, o sea, aprendiste, ¿no? Claro. Y lo seguiste haciendo. Y después esa persona... Le permitió, te permitiste elegir a alguien que pudiera complementarte claro. a nivel romántico, viéndolo de esa manera, esa soledad que tú tenías uh -huh. y que te permitió conocerte. Claro. Si la otra persona no se conoce y no tiene esa soledad, va a querer conocerte a través de ti. Uh -huh. Y en parte está bien, pero ¿hasta qué punto va a empezar a depender
0: de eso? ¿Y ¿Qué me gustaría platicar ahí? eso Es, es un tema buenísimo y las relaciones son un tema que ya tomaremos a su sí. momento. Pero esto es... Valga la redundancia, este proceso debe de ser solo. Está bien acompañarse, es decir, está bien escuchar las experiencias de otras personas en este proceso, pero nadie puede hacerlo por ti. Es decir, es un proceso que debe de ser en soledad para poderte entender, porque yo hoy que estoy casado, aún necesariamente, Busco mis momentos de soledad. Porque hay situaciones que yo reflexiono sobre mi persona, sobre cómo estoy comportándome yo con mi pareja, con mis hijos. Contigo mismo. Cosa que no puedes hacer, creo yo, digo, y, y si alguien lo ha hecho, eh, excelente, pero yo no he podido reflexionar con tal profundidad rodeado de las personas que... De, de cualquier persona en general Y es por eso que hablo del silencio de Dios O el silencio en general Es necesario el silencio De hecho es un proceso de Me gustaría comentar ahí algo Hay un libro que se llama El poder de la hora Que ya hemos referido antes De Eckhart e Tolle Eckhart Tolle, ok él cómo ya... se diga, cómo se diga, compadre <risa> sí. Que bueno, es un conferencista internacional y todo Es alemán, creo eh, Bien, hay un en ese libro Él habla sobre las puertas de entrada A lo no manifestado ¿Qué quiero decir con esto? Las puertas de entrada a lo no manifestado. Imaginemos lo manifestado como todo lo que involucra el pensamiento y lo físico. Ok. Sí. Y él habla de que la soledad, no habla, no utiliza la palabra soledad directamente, pero habla del silencio y el espacio. El silencio y el espacio. El espacio no estoy hablando del universo, estoy hablando de un es, del espacio físico, el espacio, bueno, el espacio. Eh, el espacio. <risa> okay. Espero me dé entender sí. con eso, pero lo que quiero decir es que él, él habla sobre, sobre la puerta de entrada a lo no manifestado como la soledad. Es un punto de abandono en donde abandonas la resistencia mental y emocional a lo que es lo que realmente es la soledad, es silencio y espacio. Y es un punto de meditación. ¿Y qué quiero decir con esto? Ese momento de meditación puede ser. En ese momento de soledad Pero tienes que encontrarlo, tienes que buscarlo intencionalmente Y es que
1: también vale la pena Conocernos a nosotros mismos A lo mejor también identificar qué tipo de personalidad tenemos, podemos ser una persona introvertida y esa persona introvertida necesita obligadamente recurrir a su espacio recurrir a su soledad para recargarse la persona extrovertida se supone que se recarga a nivel social se recarga cuando interactúa pero de una u otra manera también necesita equilibrarlo con esa parte eh, solitaria que elige eh, por, por voluntad propia y también el entendernos nos va a permitir eh, ayudarnos a nosotros mismos para equilibrar esas partes de nosotros y saber que el estar solo no significa necesariamente que tenemos que sentirnos solos, sino que es a conciencia, con la voluntad de hacerlo, porque sabemos que nos da un beneficio específico y que cuando salgamos al mundo, entonces podemos ofrecer algo de ese beneficio específico que nos dio a nosotros, a todas las personas que nos rodean claro. y saber que, bueno, si ya te conoces, por ejemplo yo, que yo salgo, interactúo, socializo y todo, necesito obligadamente sí o sí, después de ciertos periodos de socialización regresar a mi soledad como si yo estuviera en una cueva, esa cueva estuviera sellada y nadie me hable, nadie me moleste, nadie me toque, a lo mejor son no horas lo que requiero, mm. pero es crucial para mí, eso es lo que yo he identificado, claro. porque yo me siento desgastado después de mucho tiempo, a pesar de que lo disfruto, es algo que necesito, bueno, que no necesito, que elijo, que para mí es un alimento fundamental el convivir, el interactuar, el compartir, el platicar, el jugar, el reír, pero... Me, es desgastante quieras claro. o no estás intercambiando energías con personas sí, sí, claro. y yo requiero recargar esa energía para volver a salir y ofrecer lo mejor de mí porque
0: si no estoy al 100% y bueno dar tiempo a, a comprenderte porque este es un proceso continuo no es como que yo ya me comprendí cuando era un adolescente y ya me he comprendido para el resto de mi vida, yo creo que este es un proceso infinito, o sea no va a termina nunca vas creciendo en esa parte, lo voy a llamar crecimiento personal, eh, pero vas vas evolucionando, desarrollándote en ese crecimiento personal que como dices tú vas y lo compartes con la comunidad, pero luego regresas y dices este es la persona en la que me estoy realmente queriendo convertir y te empiezas a conocer y déjame lo cito. A, a este libro del poder de la hora. La mayoría de los seres humanos son inconscientes de estas dimensiones. Está hablando del espacio y del tiempo, del espacio y de, y de la soledad. No hay espacio interior, no hay quietud, están desequilibrados. En otras palabras, conocen el mundo o creen que lo conocen, pero no se conocen. Se identifican con su propia forma física y psicológica, pero son inconscientes de la esencia.
1: De lo que verdaderamente somos. Exacto.
0: Y es difícil porque, bueno, entonces, ¿qué somos si no nos si realmente no? Ya hemos platicado de esto, pues, pero, pero el momento de soledad, repito, puede ser una tortura para muchas personas. Y normalmente es porque nos identificamos con estas características, con estos logros que hemos hecho, pero no, no nos conocemos. Y cuando estamos en soledad, es que ese yo interior está pidiéndote. Y hey, hay algo más que debes saber. Esto que estás haciendo es lo que la sociedad quiere de ti, pero ¿qué quieres tú de ti?
1: Y es que fíjate que la soledad debería verse como un refugio, como tu hogar, como el lugar donde te sientes perfectamente segura. Imagínate que sales a cazar, que somos nuestros antepasados y de repente llegamos a nuestro hogar. Es donde mejor te sientes, donde más calma te sientes, donde puedes ser tú verdaderamente, donde tu máxima vulnerabilidad es permitida eh, de salir, donde realmente puedes expresar todo lo que tienes, todo lo que sientes y el ser en tu máximo esplendor, pero es tu refugio, es tu lugar seguro. Así es como debería ser. Me gustaría preguntarte, Dani, en, en estos momentos de tu vida, me gustaría preguntarte cómo te conoces a ti mismo en estos días y por qué crees que haya tanta necesidad en las personas de caer bien y no sé si quieras que cerremos aquí después de este y abrimos otro
0: bueno bueno te contesto eso en el otro capítulo qué hacemos
1: recuerda lo único que existe es el aquí
0: y el ahora